0: 力哥说：“分级套利，如果你听不懂的话，嘿，那你就别听了啊。”我是真心觉得说，说我这个分级基金片啊，是既不简单，也不好玩，点击量也不高。但是，如果你真的搞懂了分级基金的玩法，哎，真的是很赚钱的一个宝贝哦。其实啊，仔细听完了我之前的讲的那个分级基金片的内容的小伙伴啊，现在大概应该都已经知道分级基金是如何套利的了。简单说啊，就是分级基金的母基金可以申购赎回，而两个子基金却可以在二级市场上去交易。那么，生熟价格和买卖价格之间自然就会出现价差。同时，母基金和子基金之间又可以配对转换，那就可以把这里面的价差的利润给套出来。所以啊，从本质上说，套利它不是一种投资行为，而是一种典型的投机行为。但是啊，我们理财也不必，也不是说，呃，完全要拒绝投机行为，不可以投机，也不是这么说的。因为只要有市场经济存在，就必然会出现套利者，他们是真实价值的发掘者，他们也是维系市场合理价格体系的那个维护者。正是由于这些人的存在，与真实价值出现偏移的价格，才会自动重新回归到真实价格上面去。所以啊，打个不恰当的比方吧，套利者他们都属于益虫，而不是害虫。在现实生活中啊，有这么一群人，他们和套利者所做的事情啊是非常非常像，就是黄牛。说起黄牛啊，许多人都会流露出这个鄙视的眼神啊。你要知道，在当年计划经济时代，这种事情叫做投机倒把，抓住是要判刑的呀。但我一直认为啊，黄牛他是一个很伟大的职业，他们是市场经济的润滑剂，他们的规范叫法应该叫做有价票据交易员。从工作性质上面说，他们合作在证券交易所里的红马甲那是一样一样的呀。那你可能奇怪了呀，力哥，啊，你为什么要给黄牛唱赞歌呢？举个例子吧，你想，一场演唱会门票八百八。如果想看的人少，市场他不买账，那我又何必去售票处花八百八十元的高价格原价去买这个票子呢？黄牛那能四百八一张，我问黄牛买不是更划算吗？或者反过来说啊，我手里正好有一张价值八百八十元的赞助商票啊，我是免费得到的，但我又不喜欢整核心。可我又没地方去退票，他们不给退啊，说是赞助商票。如果我到淘宝上去卖啊，就一张票啊，或者两张票，我还要发快递啊，还要等人来拍，然后拍下来我还亲自去送这快递，万一没人来买我这票子，最后这钱还打水漂了，你看多麻烦啊！与其如此，我不如直接三百八卖给黄牛。你看啊，在这个资源重新配置的过程中，所有人都得到好处了。一个人以四百八的劲爆折扣价格买到了自己想看的演唱会门票，一个人以三百八的价格卖到了自己不想看的演唱会门票，而作为中介人黄牛则赚到了一百元的差价，也就是所谓的劳务费。你看啊，黄牛在让自己赚到钱的同时，也提高了另外两个人的福利。你再反过来说吧，如果演唱会门票还是八百八十元。但这次不一样，这次是天后王菲的演唱会，那个粉丝众多啊，很多人排队买不到票子啊，怎么办呢？这时候黄牛跑出来说：“哎，我这里有票子，一千两百八一张，你要不要吧？”那对于一个王菲的铁杆粉丝来说，我是愿意加上四百块钱去买这张票子，还是愿意放弃和偶像见面的机会呢？啊，对于铁杆粉丝。那当然是加钱买票啦、啊！如果没有黄牛的辛勤劳动，你连这样一个加钱买票的机会都木有哎、啊。而且啊，你不要以为说黄牛赚钱很容易，黄牛低价收进的门票，它也有可能会卖不出去啊！你想，假如演唱会开始了，黄牛手里的票子还没有卖掉，那不管这票子你之前是一百八、二百八还是三百八收进的，这钱都有可能最后会打水漂啊！啊，三百八块钱的票子，演唱会开始二十分钟还没有卖掉，最后黄牛一狠心，一百五十元卖掉。这种事情，力哥碰到过许多许多次了、哎、呀。哎哎，听到这里，你可能听出来了啊，力哥就是专门喜欢在演唱会开始以后，再去找黄牛杀价买低价票。你看，这也是会理财的一种体现啊。分级基金套利者和黄牛所做的事情。从本质上说是一样的，标价八百八十元的门票就相当于分级基金的净值，而黄牛手里涨到一千二百八或者跌到四百八一张的门票，则相当于分级基金在二级市场上的价格，它不是溢价就是折价。许多小白啊，买了分级笔以后啊，一直没有搞明白这个问题，就是明明今天股市是涨的。我晚上一看分级币的净值也是涨的，可为什么我手里的分级币的价格，哎，今天却是下跌的呢？我不但没有赚钱，反而亏钱了，这是哪门子道理呀、啊？哎，就是因为溢价折价在这里面捣鬼，而且就像我之前说的呀，影响折溢价的因素非常多，非常复杂，你也讲不清楚，它今天为什么溢价会扩大，或者折价会扩大。当基金净值涨 1% 的时候，有可能二级市场的价格涨 3% 甚至 5% 但也有可能二级市场的价格会下跌 1% 甚至下跌 3% 这都是有可能的。但是啊，长期看，价格永远是围绕着价值在做运动的。只要分级基金的净值长期看它是上涨的，那二级市场的价格长期看也一定是上涨。的。这和力哥之前说过的遛狗人和狗狗之间的关系那是一样的。那分级基金具体是如何套利的呢？啊，具体啊有这么两种投资的策略，一种啊叫做折价套利，一种叫溢价套利。比如说啊，某时某刻，母金的净值正好是一元，而分级 A 的价格是零点八元。分级 B 的价格是 1.1 元，分级 A 加分级 B 的价格等于 1.9 元，而两份母金的净值则是2元，所以此时此刻二级市场上的价格就出现了整体折价。你只要配对买入分级 A 和分级 B， 再合并成母基金赎回，就能把这一毛钱的差价给赚出来，这就叫做折价套利。你的投资回报率是零点一除以一点九，等于零点零五二六左右，也就是你能够套出百分之五点二六的利来。反过来说啊，母基金净值还是一元，分级、A、的价格是一点零点九元，分级别的价格是一点二元，分级 A 加分级 B 的价格等于二点一元，这时你看它就要比两份母金的净值两元。多出了 0.1 元，此时二级市场上的价格就出现了所谓的整体溢价，你就可以先通过申购母基金，再拆分成分级 A 和分级 B， 最后卖掉分级 A 和分级 B 的方式赚到这一毛钱的差价，这就叫做溢价套利。你的套利收益是0 1一除以二等于零点零也就是 5%。分力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。当然，这一系列的套利过程不是一天就能够搞定的，而是需要几天的时间来分布完成的。折价套利的流程啊是这样的：第一天，你在二级市场同步配对买入 A、B 两个子基金。如果他们是以5比五来拆分的，那就按照5比五来配；如果是4比六拆分的，就以4比六来配。啊，有些债券分级基金是以7比三来拆分的，那你就要以7比三来配。你千万千万要搞清楚，你玩套利的那个基金到底它这个 A B 份额是怎么分配的。万一你配错了，那就玩了啊！第二天把这两个子基金给合并了。第三天，你的证券账户里的这两个子基金的份额就会变成他们母基金的份额，然后你选择赎回母基金，那么一次折价套利就算完成了。反过来，溢价套利也是一样的。第一天，你到场内市场里去申购母基金，第二天基金申购被确认了啊，但是你要注意啊，这一天是不允许马上拆分母基金的，你必须要等到第三天才能够拆分。而到第四天，你直接在二级市场上把拆分出来的 A、B 两个子基金给卖掉，那么一次溢价套利就算完成了。听完这套利流程啊，大部分人都会有一个反应：，哎，丫的真麻烦啊，得花这么多时间，这么多精力。没错，套利真的很麻烦。如果套利很简单啊，根本不用动脑子，阿、啊、猫阿狗都会玩的话。哼，那早就没有多少利留给你去套了呀。但是啊，听到这里，有一些聪明的小伙伴还是能够从上面这个套利流程中读出第二层意思，就是这个套利它不是没有风险的，它不属于空手套白狼一样的无风险套利，而属于低风险套利，也就是说，以相对比较小的风险去博取相对比较大的回报。啊，这个就像黄牛倒卖票子一样，它也是要承担风险的呀。请问，折价套利需要几天时间完成？三天。溢价套利需要几天时间完成？前后总共四天。在这三四天时间里，股市它有可能涨，也有可能会跌的假如在第一天你发现套利空间高达 5% 但如果接下去两天股市连续大跌，基金跌幅超过了。百分之五，嗨、哎，那不好意思，这就意味着你套利失败了，你一样得亏钱啊！注意，这还没有算上你买卖子基金和申购赎回母基金所花去的高昂的手续费。所以啊，从分级基金套利出现那一天开始，它就一直面临着两大天敌：一是费用，第二是时间差。如果套利不需要额外支付高昂的手续费的话，那就意味着套利赚钱的概率会大大增加，因为成本降低了嘛。如果套利需要花费的时间能够大大缩短的话，也就意味着套利的风险被大大降低了。这两个问题，业内一直在想办法解决。我们先说第一个问题，费用的问题。2014年11月5日，国泰基金发行了一个食品饮料行业指数分级基金啊，它两个子基金，简称叫做食品 A、食品 B。对于食品饮料行业啊，力哥本身不是特别看好，但这个基金做了一个很了不起的创新，就是免收申购费。目前啊，分级基金母基金的申购费一般都是 1.2% 赎回费一般是 0.5%。所以你不管是溢价套利还是折价套利，这点手续费你通通是逃不掉的。尤其是溢价套利是支付的百分之一点二的申购费，哎呦喂，这真的很贵呀、啊！你要知道啊，套利空间本身就很小啊，啊，有个百分之二的空间，许多人就会去玩套利了呀。但你这一口气就要拿走高达百分之一点二的收益，那我套利的压力就会很大了呀。因为我必须要成功套利百分之一点二以上，我才刚刚开始有钱赚。这么一来啊，就像那个出租车司机的那个份子钱一样啊，每天一早上一醒来啊，还没开工呢，我就已经道歉公司好几百块钱了。更让人来气的是啊，我们都知道基金的前端申购费会随着基金申购资金的量的不断增大而不断的减少。我们散户假如申购个三五万，我们的申购费是百分之一点二，但是如果每次申购金额在五百万元以上的机构大户，哎，他的申购费就只要一千元啊，这么低，你看。好，我们就按照最低的五百万元申购金额来计算，这么一算，这些机构大户的申购费折算下来也只要百分之零点零二，哎呦，这个这个这个成本几乎是可以忽略不计的呀。所以和机构大户们一起争抢套利收益呀、啊，我们散户在起跑线上其实就已经输了，你成本差这么多，你还套个毛线球啊？当然了，国泰基金它也并不真的是这个学雷锋做好事啊，商家打开门做生意，首先想到的肯定是自己的利益嘛。在确保自身利益不受损的情况下，才会努力装出一副啊为消费者利益、为投资者利益着想的样子来。那你可能会问了呀，国泰基金为什么白花花的申购费他就不要了呢？因为免收申购费啊。一方面会促使许多投资者更愿意去申购并持有这个母基金，母基金的规模就会扩大，规模一扩大，那基金收取的管理费自然就会水涨船高了。另一方面啊，这么一来也会促使更多的套利资金去申购母基金，再拆分成 A、B 两个子基金去玩溢价套利。这么一来呢，食品 A 和食品 B 这两个子基金的规模也会不断扩大，同样也能增加基金公司收取的管理费。而在免收申购费的同时啊，食品母基金的赎回费也从其他一般的母基金的百分之零点五提高到了百分之零点七，贵了。这么一来啊，又有两个好处了呀：一是你申购的时候不要钱，但是不好意思，赎回的时候你要多付钱。基金公司不是赚了吗？第二啊，是因为赎回费它很昂贵，就会遏制投资者通过折价套利赎回母基金的那种冲动，这样一来，基金的规模就得到了保证。所以你看啊，正所谓低内损失低外部，国泰基金这笔账早就已经算清了呀，他不吃亏。所以力哥觉着吧。一方面是为了方便投资者去玩溢价套利，另一方面也是为了自身长远利益考虑，未来可能会有越来越多的分级基金选择免收申购费。你只有去玩这种免收申购费的分级套利，你才会有更大的盈面。好，再来说第二个问题：如何减少套利所花费的时间呢？这个今天一看，这时间差不多了。这个问题我们。下回再接着聊。